0: Hola, ¿cómo están? Mm. Hoy vamos a conversar acerca del manejo de personal en el almacén, en logística, en general. Todavía no sé qué nombre le voy a poner el capítulo, ¿no? recordé una empresa que era pequeña. Era una empresa pequeña, una empresa pequeña en, con proyección de crecimiento, donde los dueños eh, vigilaban muchísimo las cámaras y constantemente vivían, era llamando la atención acerca de empleados que veían en, desde su punto de vista para momentos de ocio. Para los dueños de esta empresa era importante ver a la gente siempre ocupada. Ellos si no veían a las personas ocupadas pensaban que las personas estaban perdiendo el tiempo o que no estaban siendo productivos o que no era la forma correcta. Aunque el hecho de que los mismos dueños tengan esta, esta supervisión es algo positivo pudiese ser contraproducente en algunos aspectos. Por eso como este podcast lo escuchan mayormente son personas que son emprendedoras o personas que trabajan en empresas pequeñas. Me gustaría hacer un inciso acerca de ese tema en el podcast. Por eso es que Vengo a conversar acerca de esto, hablemos de... Yo nunca he manejado personal, volumen de personal muy grande, tres, cuatro personas cuando mucho. Pero ¿qué pasa? Que si tú te concentras en, a través de una cámara o a través de... O sea, si tú evalúas el desempeño de una persona, incluso de un proceso, en un solo punto, si tú te fijas en un solo punto de todo lo que sería un proceso, de todo lo que sería un sistema, tú no vas a tener una visión clara de qué es lo que está pasando. Porque tú puedes estar viendo una persona parada que aparentemente no está haciendo nada en ese momento, pero probablemente ya terminó lo que estaba haciendo. Aquí tal vez el, es un tema tal vez de organizarse y colocar una rutina de tareas y de que la persona sepa que luego que culmine su tarea, cuál es la siguiente actividad, cuál es, el, es lo siguiente que debería de hacer. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy complejo. Si tú tienes, por ejemplo, un almacén, esto pasa mucho. Tú tienes varias personas haciendo tareas muy parecidas. Tienes, almac tienes una gran cantidad de almacenistas, eh, un grupo sacando pedidos, otro grupo tal vez contando inventario otro grupo tal vez organizando, o a lo mejor todos al mismo tiempo haciendo en oleadas algunas tareas o dependiendo del almacén. Para mí lo que es almacén y logística en ese aspecto es muy variable. Tú vas a utilizar el personal y los recursos que tengas según, según las características de la empresa. Por eso es que hay personas que quieren replicar cómo se trabaja en un almacén, cómo se trabaja en otro. Y no, o sea, pueden ser incluso operadores logísticos de la misma empresa con la misma estructura, hasta con la misma cantidad de personas, pero con una sola variable que tengan de espacio, ya varía toda la dinámica. Porque ¿qué pasa? Si tú eres una persona desde tu punto de vista sin hacer nada, y, y cada vez que esa persona culmina su trabajo de forma eficiente, tú constantemente le estás colocando a trabajo, pudiese también darse el caso de que la persona vea, o sea, cada que yo culmino mi trabajo me da más tareas, pero aquella persona está haciendo el mismo trabajo que yo, lo está haciendo de forma más lenta, más ineficiente, y entonces yo hago cinco tareas, y él hace dos todo el día. Y aunque no se den cuenta, a veces los dueños, los gerentes no se dan cuenta de, esta, de estas cosas, y realmente no les importa, para un dueño, para un gerente, en teoría es transparente. O sea, ellos lo que quieren es que sean los resultados, que salga la tarea. Pero para las personas que están ejecutando esa tarea, eso sí es importante. Las personas, aunque no lo digan, los, los almacenistas, los operarios, incluso los analistas, la mayoría de las personas, aunque no lo digan, constantemente se están comparando y se están evaluando. Por eso también, cuando llegan los momentos de dar alguna bonificación, de dar algún reconocimiento, de otorgar algún ascenso, pues, casi siempre viene la, el comentario de que se lo ganan las personas que menos se lo merecen. ¿Por qué? Porque. Dentro de los empleados hay una cierta evaluación que a veces no se ve para los ojos de los gerentes, para los ojos de los dueños. ¿Qué pasa? Las personas que logran tomar el truco a la empresa, a qué es lo que evalúa la empresa, qué es lo que la empresa ve como bueno, son esas personas que constantemente están que si sí trabajando cuando el dueño los está viendo, cuando saben que los están observando. Porque tú estás observando a través de una cámara un empleado sin hacer nada, pero tú no sabes si ese empleado ya ha hecho tres veces más que los otros empleados. Simplemente que aquellos como conocen el truco y saben que tú lo estás observando Agarran una paleta para desglosar una paleta o ubicar una paleta La ubican con la calma del mundo porque los he visto Y sin embargo el que es eficiente es al que vas a castigar Castigar entre comillas, pero es el que vas a recargar de trabajo Cuando realmente lo que tú tienes que llevar es una relación Bueno, realmente lo que deberías tener es un cronograma de tareas a, a realizar Una planificación, luego colocarle unos checks o una manera de tú saber quiénes culminaron sus actividades ¿Qué pasa? En esta empresa que yo les menciono, como un colega que me comentó que en su empresa pasaba algo muy parecido, eh, constantemente los dueños están supervisando eh, por las cámaras a los empleados y los llamados de atención son muy verbales, son muy de que estás haciendo tú ahí, que no deberías estar haciendo esto, no deberías estar haciendo aquello, que deberías estar ocupando tu tiempo, que ese no es la forma de trabajar. Y, okay. ¿Qué pasa? El empleado simplemente hace silencio y busca y se ocupa. Sin embargo, queda la queda el mal sabor porque él sabe que probablemente él lo está haciendo bien, simplemente que los demás son los que están haciendo el trabajo lento pa, para consumir el tiempo simplemente lo que va a hacer es motivarlo y los dos va, después él lo que va a hacer es acoplarse al ritmo que están trabajando los demás porque si a los demás no le llaman la atención como me la están llamando a mí entonces yo voy a dar al ritmo ¿qué pasa cuando todo baja en el ritmo y probablemente te des cuenta? digo probablemente porque a veces hay trabajadores que están trabajando a ritmo lento y nunca se dan cuenta, nunca se nota eso se convierte en el ritmo general del almacén. ¿Qué pasa cuando vas en el ritmo y probablemente te esta con este poño, pero o Pero sea, creo que pudiésemos ser más productivos o cuando tú quisieras aumentar la productividad dentro del almacén, que te vas a dar cuenta que están lentos, que te vas a dar cuenta que están echando caro, te vas a dar cuenta que estás haciendo propósito y comienza la rotación del personal. Hay muchas empresas pequeñas, medianas, que no entienden que la rotación del personal es algo que, que les afecta directamente en los costos, les afecta directamente en el rendimiento, en los resultados. Ya es un tema que mencionamos anteriormente en la curva de aprendizaje. Tú necesitas minimizar tu rotación de personal para tener una curva de aprendizaje. Eh, o sea, para tener a la mayoría del personal en, en el punto óptimo de la curva de aprendizaje. Y dependiendo de donde esté ubicado el personal. Si es un personal operativo, obviamente es mucho más sencillo eh, crear una inducción y reemplazarlo. También va a depender mucho de la complejidad de tu, de tu almacén. Hay empresas que tienen, un, una, o sea en este caso, como era ese caso... El almacén no tenía ningún manual, el almacén no tenía ninguna señalización, no tenía ninguna... no estaba identificado, no tenían ubicaciones. por, o sea, Básicamente las personas que estaban ahí eran las que se conocían el almacén y trabajaban en base al conocimiento que ya tenían, el conocimiento acumulado de ellos y de los más antiguos que le decían cómo era el trabajo. Pero no había un, un programa de inducción que pusiera a tono a las personas que entraran y minimizar esa curva de aprendizaje. ¿Qué hace esto? Que el valor que tiene eso, trabajadores es incalculable. ¿Qué pasaba en esta empresa? También pasó un fin de semana, eh, los trabajadores trabajaron el fin de semana completo y la remuneración que, sirvió, que recibieron por ese fin de semana fue completamente pírrica y ninguno estaba de acuerdo. ¿Qué pasa? Ellos aceptaron su remuneración porque fue un poco bajo coacción y fino. o sea, la empresa ganó esa negociación de ese fin de semana, le dio una cantidad muy poca a los, a los trabajadores y lo que queda es el resentimiento. ¿Qué pasa? Que probablemente para la empresa ah, y el resentimiento no les interesa, pero todo eso afecta a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Una de las cosas más complicadas en, en, en estas nuevas culturas de trabajo, en estas nuevas formas de trabajo, es el compromiso de los trabajadores. Y Obviamente, mientras más abajo en el nivel jerárquico se encuentre un trabajador, menor eh, intención va a tener de, de comprometerse. Ahora, si quieres evaluar el personal, no solamente tienes que ver en una sola fotografía, qué es lo que está pasando. O sea, si tú consideras, tú estás viendo, oye, me estoy dando cuenta que el personal pasa mucho tiempo ocioso sin hacer nada, entonces tienes que comenzar a evaluar a nivel de desempeño, a nivel de objetivos, a nivel de resultados, a cada uno de los, de los que forman parte de tu equipo. También involucrarlos mucho en las decisiones. Eh, pre preguntarle su opinión. Mira, preguntar, involucrar, involucrar al equipo. A que ellos mismos te digan cómo podemos mejorar, qué podemos hacer y que las ideas nazcan de ellos. Es una forma mucho más fácil de que cuando esas ideas comiencen a ejecutarse, ellos se apropien de esas ideas porque se sienten escuchados, se siente que forman parte, o sea, se hace un consenso entre ellos y luego apliques o no apliques las ideas, el total de las ideas que se escucharon, ellos van a comprometerse con la decisión porque siente que formaron parte del proceso. Creo que esto ya lo había hablado en capítulos anteriores, lo que pasa es que en este caso quería hablar era porque yo trato de hacer temas específicos en cada capítulo, pero es que todos se entrelazan y terminas hablando de una cosa y terminas hablando de otra. Si eres una empresa que va en crecimiento, tienes que entender que la forma en la que estás trabajando, cuando eras una pequeña empresa, tres, cuatro personas y empiezas a crecer, va a llegar un punto en que esa forma de trabajar ya no va a ser sostenible, porque a medida que vas creciendo la empresa se va requiriendo ciertas cosas. Por ejemplo, Muchas empresas que vienen creciendo no ven el valor en, en manuales de procedimiento, no ven el valor en normativas, no ven el valor. Por ejemplo, en esta empresa estaba centralizada la decisión en los dueños de la empresa. A medida que tú vas creciendo, centralizar las decisiones de todos, cada uno de los departamentos, hasta, hasta para las resma de papel, hasta para comprar bolígrafos, los dueños de la empresa tomaban la decisión de cuándo, cómo, qué, dónde y qué. A medida que tú vas creciendo, eso se te va haciendo insostenible, comienzas a tener errores y errores. Recuerdo que yo también tenía la convicción de que la mayoría de los errores que se cometía eran por ignorancia de las personas que no le estaban prestando atención a su trabajo. Y no, cuando se cometen muchísimos errores, la solución a veces es multifactorial. Pero tienes que comenzar desde lo macro a lo micro. Lo primero es comenzar a dar autonomía a cada uno de los departamentos, a cada uno de los gerentes. Crear manuales, diseñar procedimientos que necesariamente no se confía en los manuales de procedimiento porque la gente no le hace no le presta atención, eso va a ser una primera etapa. Pero la primera etapa es levantar los procedimientos. Si la persona no le, prestan, o no le prestan atención a los procedimientos, eso lo puedes escalar a otra etapa. Pero tarde o temprano vas a necesitar esos procedimientos. Luego necesitas generar reportes por departamento de, de, de los resultados que tú quieres de cada uno. No te preocupes en lo que están haciendo, preocúpate porque te están dando los resultados. Ah, bueno, mira que está... Está, está este trabajador, lo estoy viendo por la cámara, no está haciendo nada. Tiene cinco minutos para y si no está haciendo nada. Ok, pero te pregunto, ¿se contaron todas las... Eh, ¿Tienes un inventario cíclico? ¿Se contaron todos los artículos? ¿Salieron todos los pedidos? ¿Está eh, ubicada toda la mercancía? ¿Se, ¿Se hicieron todas las actividades del día? ¿Qué te da a ti ese trabajador con cinco minutos ahí sin hacer nada? Porque es que el hecho de que la persona esté ocupada no necesariamente tiene que ser que está trabajando. Tienes que tener mucho cuidado cuando trabajas con personal, cuando manejas personal, en qué es lo que estás incentivando. Si cuando una persona reconoce que se equivocó, tú simplemente lo penalizas y, y lo castigas por esa, por esa equivocación, lo que estás incentivando es que las personas simplemente no te digan las cosas, no reconozcan el error. Porque eso era Lo menciono porque eso era algo que también sucedía cuando manejaban personal en esta empresa pequeña. El, los llamados de atención eran llamados de atención porque básicamente había que comunicarlo todo a los dueños Y eso es algo que no es viable O sea, a los dueños o a los gerentes en su defecto Pero eso es algo que no es viable O sea, tú lo que tienes que hacer es actividades, tareas que se hacen rutinariamente Estas actividades, esta tareas pueden generar ciertas fallas en algunos casos, en alguna situación lo que estas personas tienen que saber es qué tienen que hacer en cada situación Ah, mira, que estoy en el almacén y me conseguí un producto en mal estado Bueno, este es el procedimiento para los productos de mal estado que me estoy consiguiendo en el almacén, que me que se partió un, 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 un producto, se quebró un producto durante el, el, la manipulación en el almacén. Bueno, este es el procedimiento para eso. Ah, mira, que estaba buscando un producto en una ubicación y resulta que está en otra. Entonces eso tengo que notificarlo, porque eso debería también tener un, un, un procedimiento. Un procedimiento que no entorpezca el procedimiento que estoy ejecutando, porque eso también era lo que pasaba mucho. Las personas constantemente tenían que, Deja, estaban haciendo un picking tenían que dejar hacer el picking por acomodar lo que habían encontrado eso, eso no es viable eso, es, esas tareas tienen que tienen que programarse perdón y debería estar establecido qué es lo que voy a hacer en caso de otro aspecto si eres dueño de empresa eres emprendedor y estás escuchando esto otro aspecto que yo veo que los dueños de empresa y los de las pequeñas empresas como que subestiman es el valor de sus palabras no sé por qué bueno, sí sé sí por qué pero es complicado en explicarlo o sea, muy largo, pero las personas, por alguna manera, por alguna razón, la autoridad de los dueños a la autoridad de un gerente es muy diferente, incluso, la, y así nos vamos, o sea, el comportamiento de la persona ante un dueño de una empresa es muy diferente ante un gerente y es muy diferente incluso ante un coordinador y ante un supervisor. Son, son comportamientos muy distintos. Las personas, por alguna razón, saben que el dueño como tiene este poder, o sea, quieren portarse como recto ante de los dueños de la empresa y, y eh, por eso te digo, tienes que tener cuidado con lo que tú incentivas. Estos dueños tenían la costumbre de, de ir y, y hacer los llamados de atención a ellos personalmente y quejarse delante de, 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 de eh, prácticamente hacer castigos verbales a, lo, a los trabajadores. ¿Y qué es lo que hace que estas personas? Entonces, como yo no quiero volver a recibir un castigo verbal del de dueño de la empresa, para mí las prioridades son estas. Entonces, el dueño de la empresa, sin darse cuenta, le está generando prioridades a los trabajadores. Porque si tú me estás llamando la atención a mí porque, qué sé yo, hoy traje pantalón azul, y tú quieres un pantalón negro yo el día que no tengo el pantalón azul tal vez no venga a trabajar o me escondo, no sé si tú me llamas la atención a mí porque hice el picking antes de contar entonces yo más nunca voy a hacer el picking antes de contar porque no sé te estoy diciendo ahorita cosas que se me están ocurriendo pero pasaba mucho era que entonces tú querías crear eh, cambiar algún poco la dinámica para, para ver si podía funcionar una dinámica distinta y ellos no querían porque eh, los dueños de la empresa se podían molestar y no era algo que les gustara a los dueños de la empresa, ok, pero el que está a cargo del equipo soy yo y como tú le explicas a ellos, si sí, sí en el fondo ellos también tienen razón, porque entonces tú hacías un pequeño cambio, entonces venía el dueño y le llamaba la atención. <risa> entonces tienen que entender el poder que tiene que por eso, por eso es que existen las jerarquías, por eso es que existen los... Y las jerarquías existen no tanto por, por un tema de poder, existe más que todo por un tema de canal de comunicación, por un tema de, de orden. Por un tema de, de, que, se, de que, que existe un lineamiento y que no se entorpezcan los lineamientos, porque el dueño de la empresa podrá ver por las cámaras y podrá tener alguna opinión acerca de lo que se hace en el almacén, pero lo que realmente sucede en un almacén, en una oficina o en lo que sea, en cualquier área de trabajo, son las personas que están ahí y, y, y sus distintos niveles, lo que saben lo que está sucediendo en cada área. Bueno, creo, creo, creo que ya hablé mucho para lo que normalmente hablo, pero... Hay un mensaje final que me gustaría dejar cuando se, con, se habla de manejo de personal. Y es que tú tienes que entender que nadie, muy pocas personas, para mí va a ser una minoría, las personas que van a entrar a en tu empresa a sabotear o entran en tu empresa con la intención de no sé, de, de que les paguen sin trabajar. Para mí, la mayoría de las personas en diferentemente del nivel, sea desde operarios, desde obreros, hasta gerentes, la mayoría de las personas entran con la mejor intención de hacer un trabajo bien hecho. Hay, una que, hay un espectro allí, hay que personas que tal vez tienen dan un poquito, otras que dan un poquito más, otras que dan simplemente lo necesario, pero todas quieren hacer un trabajo bien hecho. No puedes dar por hecho de que las personas están haciendo un trabajo malo intencionalmente. Las personas hay que gestionarlas para saber que okay, tú, tú tal vez no estás obteniendo los resultados correctos. Hay que comenzar a gestionar qué es lo que está pasando. A veces no es culpa directamente de la persona, tienes que recordar que es un problema y esto probablemente lo puedo hablar lo puedo hablar en otro capítulo, un problema tiene tres aspectos, o sea, o un, tiene, tiene, tiene tres enfoques en lo que se puede solucionar. El aspecto personal, que ese sí influye en la persona, o sea, que, que, que viene directamente del comportamiento. El aspecto personal, el aspecto contextual, que va a depender de factores que no tienen que ver con la persona, pero tienen que ver con el contexto, tienen que ver con el ambiente, tienen que ver con, con el entorno. Que tiene, puede ser el equipo, puede ser la dinámica que tenga con su jefe, puede ser el área en el que está trabajando. Y también viene el otro aspecto que es el estructural, que ya, ya tiene que ver algo que se le escapa a las personas que están allí involucradas en ese equipo, sino que viene de la misma empresa directamente. En este caso, como les estoy diciendo, eh, cuando hay tanta microgestión, que la microgestión para mí no es mala, pero cuando hay tanta microgestión constantemente, y realmente no, no hay una microgestión, pues, sino que se vive en la microgestión porque se centra el poder en, en los dueños de la empresa, eso es un problema estructural. Es un problema que ninguna persona, más allá que sean los mismos dueños de la empresa, lo van a poder solucionar. Eh, si tienes un problema con el sistema, es un problema estructural. Es un problema que ninguna de las personas que está ejecutando la tarea lo puede solucionar, más allá que la persona que maneja el sistema, porque el sistema forma parte de una base estructural del proceso. Entonces tiene tres niveles y tres enfoques. Personal, contextual y estructural. Tú cuando vas a evaluar un... Estás viendo que está sucediendo algo, comienzas a hacer a revisar, o sea, es, es responsabilidad de la persona. Si, no, si ves que no que, que, que no hay tanto impacto en la ejecución de lo que está haciendo la persona, bueno, te pones a ver, tal vez es contextual, tal vez esta persona se está equivocando porque ella está haciendo bien su trabajo, pero la interrumpe mucho. Si la interrumpen mucho, ya es un problema contextual del área donde está. O tal vez esta persona, tal vez es el documento, entonces si es el, el documento, es la hoja de picking la que está usando, que probablemente no le está dando la información. De la mejor manera, entonces es un problema estructural Porque esa hoja de picking es un problema estructural ya eso se tiene que escalar para modificar esa hoja de picking Para que salga de otra manera Entonces, siempre hay que tener claro que es muy poco el porcentaje Y en algunas, dependiendo de la empresa, en algunas empresas es nulo El porcentaje de personas que quieren hacer las cosas mal de forma a propósito No Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado Nos vemos en un próximo capítulo Hola, ya se acabó el capítulo Espero que te haya parecido interesante o al menos te haya aportado algo. Como puedes observar en este podcast, mi nombre es Héctor Tobar y tengo experiencia en todo lo que es el área de almacenamiento, logística en general, específicamente en almacenamiento de inventario. Actualmente me encuentro buscando empleo, vivo en Caracas, Venezuela. Voy a dejar en la descripción mi enlace de LinkedIn por si estás interesado en un perfil como el mío o si me puedes recomendar. Muchas gracias de antemano, Continúa disfrutando del resto de los capítulos y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Chao, chao.